0: Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Lämmin tervehdys kaikille radiodein kuulijoille. Nyt on siis vuorossa uutisia Avainmedia-lähetysjärjestön työn keskeltä. Viime vuoden loppupuolella kerroimme ja uutisoimme siitä, että Avainmedian pitkäaikainen toiminnanjohtaja Niilo Närhi on siirtymässä eläkkeelle keväällä 2021 ja että hänen paikalleen työtä jatkamaan on valittu Markus Selkomaa. Miten uuteen työhön orientoituminen ensin varatoiminnan johtajan tehtävässä on ylipäätään ollut mahdollista melko risaisen koronakevään aikana ja millaisin eväin työtä voidaan ylipäätään tehdä näinä edelleen epävarmoina jatkuvina koronan värittäminä aikoina. Ohjelmaa tänään kanssani tekemässä Avaimedian varatoiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon Marko Selkomaa.
0: Kiitos paljon Reija.
1: Kiva istua kanssasi studiossa ja, ja tehdä ohjelmaa ja kysellä vähän kuulumisia. Tosiaan Marko, sinä tulit Avaimedian työyhteyteen tämän vuoden alusta, mutta tämä työhön perehtymisjakso jäi kovin lyhyeksi koronan takia ja nyt kesälomien jälkeen elokuussa me kaikki ikään kuin otimme vähän uutta vauhtia ja starttia tähän työhön. Niin miten arvioisit Marko, että miten avaimedian työn ja sen eri kokonaisuuksien haltuun ottaminen on onnistunut tähän mennessä tämän tällaisen erikoisen alun jälkeen?
0: No vuoden alkuhan oli omalta kohdaltani erittäin juhlallinen. Oli ilo aloittaa ensimmäinen päivä ensimmäistä Avaimedialla apulaistoiminnanjohtajana. Ja sain sitten tammikuun, helmikuun, maaliskuun olla mukana aktiivisesti. Kiersimme toiminnanjohtajan Ilon kanssa paljon kokouksissa. Ja sitten olimme täällä Keraavalla avamedian studiossa paljon. Tutustuin työntekijöihin ihan määrätietoisesti tuntikaupalla. Vietin aikaa haastatellen ja paneutuen meidän henkilökuntaa ja sitten meidän työmuotoihimme. Sitten alkoi korona ja koronaseurauksena Uudenmaan lääni suljettiin ja kun minä satun asumaan seinäjoilla ja sitten meillä jo ennen Uudenmaan sulkemista alkoi etätyösuositus. Mm. Niin se toikin sitten uuden vaiheen myöskin minun työhön perehdyttämiseeni.
1: Siinä tuli ikään kuin, niin kuin äkki jarrutus.
0: Joo. Olin ollut viikon-kaksi viikkoa etätöissä Seinäjoella. Mm. Ja koska tämä minun työni on siis nyt viime keväänä ja myöskin tänä syksynä pääasiassa työhön ikään kuin oppisopimuskoulutuksella sisään ajoa. Mm. Eli olen kaikissa avainmedian toiminnoissa mukana ja meillähän oli Niilon kanssa buukattuna matkat 12 maahan, joihinka olisimme menneet tapaamaan yhteistyökumppaneitamme ja siellä sitten olisin tutustunut työhömme, jota heidän parissaan teemme. Korona tuli, kaikki matkat peruttiin. ja muuta reissuomista ei ole sitten ollut kuin Seinäjoki keravan väliä, <laughs> jos ei alkuvuoden näitä Suomen kokouksia oteta mukaan. Mutta tosiaan olin ollut sitten Seinäjoella kotitöissä reilu viikon. Ja totesin sen, että tähän perehdyttämiseen, niin en minä, minä en pysty etätyönä sitä tekemään. Meidän talossahan kaikki muut, niin ovat oman alansa erityisosaamista omaavia henkilöitä, ihmisiä. Kaikilla on välttämätön tehtävä meidän talossamme. Mutta koska minua ajetaan sisään, minulla sitä välttämättömyyttä ei ollut. Keskustelin sitten vaimoni Elisan kanssa ja totesin ihan... Näin, että minä en yksinkertaisesti pysty antamaan avainmedialle nyt tässä etätyövaiheessa kunnon panosta. Ja koska olen lapsuudestani tai nuoruudestani asti kantanut lähetyskutsua ja tätä asiaa pidän niin korkealla, niin ihan näillä sanoilla vaimoni kanssa totesin, että mulla ei pokka riitä nostamaan lähetystalolta avainmedialta täyttä palkkaa siitä, että jos minä jonkun kirjoituksen kirjoitan kuukaudessa tai tällä mm. tavalla. Ja otin asian esille meidän toiminnan ja sanoin, että kuulen Niilo, äh, voisi hyödyttää enemmän nyt, jos lomautatte minut. Mm. Ja Niilo totesi, että Marko, tuo on kyllä erittäin vastenmielinen ajatus. <tos> ja sitten siitä otin meidän talouspäällikköömme yhteyttä ja sanoin, että lasketko paljonko me hyötyisimme siitä, että jos minä olisin kolme kuukautta lomautettuna ja näillä perusteilla. Esitin asian sitten Niilolle ja johtoryhmälle ja kommentti oli sieltä, että no he eivät oikein ymmärrä sinun lähestymistapaasi, mutta kun nämä numerot on esitetty, niin kyllä sinulla tässä logiikka on. Ja niin sitten ensimmäinen päivä neljättä he, he kesäkuun loppuun asti, Olin lomautettuna ja sitten heinäkuun olin sitten lomilla. Eli neljä kuukautta olin poissa työelämästä.
1: Hmm. No aika hieno henkilökohtainen uhraus. Ajatellen ihan vaikka henkilökohtaista taloutta, niin, niin siinä, siinä tulee iso, iso lovi perheen, perheen tuota noin, niin ruokalaskujen kuittaamiseen ja muuhun arkielämiseen. Niin, niin todella hienoa, että tällä tavalla... Ajattelit, mitenkä perheen kanssa selvisitte? <laughs> <laughs> Oliko sukan varteen jäänyt sen, Joo, sen verran no tämä,
0: tämä oli se myönteinen <laughs> tai mukava piirre. Se sanotaan näin, että siis, tässä ei tarvitse sen kummempaan gloriaa nostaa mm. meidän päällemme, koska me ko- koimme näin, että moraalisesti ja eettisesti mm. se oli meidän kohdalla oikeasti niin kuin ainut oikea ratkaisu. Että siinä ei ole sen kummempaan niin pyhimyksen roolia, ei tarvitse ottaa. Mutta kuitenkin kun YTK-liitto on kuulun, niin enhän minä alkuvaiheessa tiennyt, että YTKhan maksaakin ne päivärahat sitten vasta kuukausia myöhemmin. Mm. Niin kyllähän se oli mielenkiintoinen vaihe, että ja kuitenkin kun saarnamiehenä kohta 30 vuotta olen ollut, niin jos joku ei tiedä, niin helluntai saarna ja ei hirveän suuria rikkauksia ole päässyt kerryttämään, niin oli se haasteellista. Mutta samalla koemme, että tämä on oikea vaihtoehto meille.
1: Mm. Marko, sinä olet todella kiertänyt pitkään ja, ja ollut reissun päällä ja nyt ehdit jo kertoa, että todella, todella monet reissut myös tässä, tässä suunnitellut matkat Niilon kanssa peruuntuivat, niin sitten – Tulikin stoppi kerta kaikkiaan, niin mites, miltä se oikein niin omassa pusarossa tuntuu sellainen, kun on, on, on ollut varmaan se matkalaukku suht pakattuna siinä, siinä säännöllisesti, niin sitten tulikin tämmöinen useamman kuukauden ikään kuin tällainen sapattitauko.
0: Kyllä, hyvin mielenkiintoinen prosessi. Eli mulla ei ole koskaan siis ollut, eli siinä vaiheessa 29 vuotta ollut koko päivästi sananjulistajana. Ne on ollut ne normaalit kesälomat. Ja en ole tämmöistä sapattivapaata pitänyt koskaan. Öö, oikeasti tuollainen neljän kuukauden äkki pysäys, niin kyllä siinä alkuvaiheessa huomasi, että tuli levättyä ilmeisesti vuosien saatossa ja viime vuosien saatossa kokouskiertuelta tulleita väsymyksiä pois. Huomasi, että eipä jaksanutkaan tehdä mitään. Mm. Ihan oli, tehot oli poissa ja, ja mieli nollaantui ja, ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen prosessi. Toinen asia, mikä sitten tapahtui, niin oli siis toisaalta se, että, että oma identiteetti, vaikka olen Jumalan armon löytänyt ja, ja ymmärrän, että olen Jumalan lapsi ja vaikka olenkin Jumalan työntekijä, niin olen ennen muuta Jumalan lapsi. Niin mielenkiintoista oli huomata siis se, että kun oot erakkona sen neljä kuukautta, niin sä joudut myöskin niinku rakentamaan omaa identiteettiä uudella tavalla. Että kuka minä olen, kun ei tehdäkään mitään, entä sitten jos ei olisikaan mitään tekemistä. Ja se mikä oli niinku erittäin puhuttelevaa oli siis tää, että koin olevani osa suurta joukkoja suomalaisia – jotka on samassa tilanteessa. Eli suomeksi sanottuna rahat loppu, mm. Ä, ei työtä, ovat kortistossa. Ja siinä oli se, niin jotenkin ymmärsi, että mitä monet tuhannet suomalaiset ajattelevat nytten tässä ajassa. Se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen prosessi.
1: Mm. No teitkö itsestäsi jotain uusia havaintoja? Kyllä minä tein, mutta niin kuin meillä...
0: Markus Kujala sanoi yhdessä henkilö, henkilökunnan kokouksessa tällä tapaa, että kyllähän ihminen voi tehdä yksinänsä mitä haluaa, mutta ei niitä kannata kertoa julkisuuteen. Niin ehkä näistä henkilökohtaisista mm. sydämentunnoista niin en ehkä tässä vaiheessa, mm, mm. tässä vaiheessa kerro, mutta hyvä prosessi. Hyvä prosessi.
1: Kuten itsekin sanoit äsken, että tuo neljä kuukautta taisi tulla itse asiassa tarpeeseen. Sait levätä niitä, niitä väsymyksiä pois, jota matkan varrella, vuosien varrella ehkä on, on mieleen ja kehoon kertynyt. Niin kuin sitten elokuussa muiden avaimedialaisten kanssa palasit tänne konttorille, niin millaisiin ajatuksiin?
0: No ensinnäkin, kun noin pitkän pätkän on erakkona syrjässä, niin äh, mielenkiintoista oli se, että kaksi viikkoa ennen kuin työt alkoi, elokuun kolmas päivä, niin sanoin vaimolleni Elisalle, että nyt en enää edes tiedä, osaankohan minä enää tehdä työtä. Ja ja no sitten kun työt alkoi, niin kyllä täytyy todeta, että ihminen tarvitsee työyhteisöä. Ihminen tarvitsee työn, jolla on merkitystä. Ja pitää sanoa, että mulle nämä, nämä alkuviikot nytten elokuussa, niin jos ei nyt tämän suuremmin tarvitse sanoa, tykkään hirveän paljon. Mm. Että on ilo olla mukana avainmedian toiminnassa kun huomaa sen, että mitenkä Jumala siunaa meidän työmme, huomaa mitenkä tärkeää ja hienoa on tehdä työtä yhdessä toisten kanssa Jumalan valtakunnan sektoreilla, niin – Erittäin positiivisella mielellä olen kyllä tehnyt työtä ja omalta kohdalta, niin vaikka tuolla vielä seinäjoilla asummekin, niin jos näitä etätyösuosituksia tulee, niin kyllä minä yritän näiden rajoitusten puitteissa reissuta täällä Keravalla niin paljon kuin mahdollista, koska jos tämä on merkittävää muille, niin tämä on myöskin merkittävää itselleni. On ilo olla tiimin kanssa työssä. <tys> Poikkeuksellisen are looking for hope.
1: Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla.
0: This hope could only come through Jesus Christ.
1: Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan.
0: This avaimedian shown us how important media is.
1: Tue työtä. Kuuntelet lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tällä kertaa ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian varatoiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Marko, todella sinä olet astunut avainmedian remmiin tämän vuoden alusta ja nyt tämän erikoisen kevätkauden jälkeen olemme tänne avainmedialle Palanneet, niin meillä täällä avaimediassa on tapana istahtaa aamulla yhteen ja lukea yhdessä raamattua ja, ja rukoilla sen jälkeen. Niin, niin kerro vielä, minkälainen oli se tunne ja ajatus, kun jälleen saa yhdessä istua, istua ja lukea raamattua toisten kanssa ja, ja rukoilla.
0: Tämän yhteisten aamurukousten merkitys vielä tämän korona-ajanjakson jälkeen korostuu. Jo vuoden alussa, kun tulin tänne tiimiin mukaan, niin ihmettelin positiivisesti tätä tätä meidän metodiikkaa, että todellakin jokainen arki aamu maanantaista perjantaihin toimistolla olevat henkilöt, henkilökunnan jäsenet, me kokoonnumme aamulla yhteen. Kahvikupposen jälkeen luemme sanaa, luemme aina yhden luvun vuoroviikoin uudesta testamentista ja vuoroviikoin vanhasta testamentista ja jai jakeelta. Jokainen luemme aina yhden jakeen siitä lävitse henkilökunnasta ja sitten jokainen voi vuorollaan, jos jotakin on sieltä puhutellut tai avautunut, niin kertoa sitten, että mitä sydämelle nousi. Ja tätä jo ihmetteli vuoden alussa ja koin se erittäin rakentavana. Nyt sama asia sitten, kun tosiaan elokuussa aloitimme työt, niin – kun ei ole päässyt seurakuntaan. Ja on tietenkin nettikokouksia kuunnellut ja tällaista, mutta minä henkilökohtaisesti koin näin, että ne aamu aamusanan lukemiset, niin minä koin hengellisesti tulleeni erittäin rakennetuksi ja siunatuksi. Ja voisi sanoa näin, että vaikka me mediana me olemme lähetysjärjestö, niin kuitenkin noissa aamuhetkissä erikoisesti kokee sen, että me olemme kokoontuneet yhteen Kristuksen ruumiin jäseninä. Ja sitten kun vielä Korinttolaiskirjeessä sanotaan, että kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, olkoon teille jokaisella jotakin annettavaa. Millä kehoitus, millä virsi, kuka puhuu kielellä, kuka opettaa. Erikoisesti noissa hetkissä, kun me luemme raamatun sanan, ja sitten henkilökunnan jäsenet kommentoivat, niin mä oon välillä aina kirjoittanut itselleni muistiinpanoja ylös, koska juuri se keskinäinen jakaminen on siis se, joka, mä oon saanut todella väkeviä raamatutunteja itselleni. Ja rehellisesti sanottuna varmaan jonnekin muuallekin, kun menen sitten puhumaan, niin minä avainmedian henkilökunnan väkeviä ajatuksia siellä sitten jaan. Että, että todella positiivista Todella rakentavaa. Hienoja hetkiä.
1: No nyt jos ajatellaan vähän isompaa kuvaa, kerroit jo tuossa aikaisemmin, että olet ikään kuin nyt oman elämäsi kautta saanut vähän maistaa, mitä tuntuu olla ilman työtä ja ehkä eurotkin tiukilla ja myös sitä todellisuutta, mitä me muut ja kaikki kristityt keväällä jouduimme kokemaan ja elämään. Mitä on olla ilman uskovien yhteyttä? Mitä on olla ilman sitä, että... Voimme avata seurakuntien ovet ja voimme kokoontua yhteen, rakentumaan yhteisestä uskosta ja voimme, voimme rukoilla toinen toistemme puolesta niin, niin. Marko, kun aikaisempina vuosina olet kiertänyt paljon, Kyllä. varsinkin täällä Suomessa, niin voidaan varmasti sanoa, että tunnet varsinkin hellun tai kentän hyvin. Niin nyt tulee se kysymys, mitenkä valmiita? arvioit näin yleisellä tasolla, että seurakunnat olivat valmiita reagoimaan tähän nopeasti esille tulleeseen muutokseen. Että nyt se toiminta, johon ollaan vuosikymmeniä totuttu, nyt se pysähtyy ja tarvitaan jotain uutta tilalle.
0: On keskustellut useiden pastoreiden kanssa eri puolta Suomeen ja, ja tähän digiloikan tekemiseen koronan käynnistyttyä niin, – niin se on vaatinut erittäin paljon aikaa seurakunnan työntekijöiltä, seurakunnan vapaaehtoisilta, mutta voisi sanoa, että erinomaisesti keskiverto-Suomen seurakunnat ovat niin kuin aktivoituneet tuossa mediatyössä nyt entään korona-aikana. Samalla on myöskin tullut esille se, että väki näyttää odottavan sitä, että pääsee myöskin ihan fyysisesti Jumalan palvelukseen. Hyvä esimerkki oli nyt tätä nauhoitusta tehdessä, niin edeltävänä viikonloppuna sain olla Etelä-Savossa Mikkelissä. Ja se oli nyt tilaisuus, jossa saan sitten avainmedian puolesta mennä, niin olin kyllä yllättynyt väkimäärästä positiivisesti. Koska joka puolella Suomea väkimäärä ei ole vielä lähimainkaan sitä, mikä oli ennen koronaa. Niin Mikkelissä oli... Kuten heille totesin, että täällähän on ihan tolkuttomasti porukkaa paikalla. Mutta kyllä seurakuntayhteyden merkitys on suuri. Ja nyt noin avainmedian kannalta, koska me olemme medialähetysjärjestö, niin on ilo todeta, että me olemme myöskin hengellinen järjestö. Että me myöskin ruokimme toinen toistamme sanalla ja rukouksella. Ja se näyttää olevan sellainen kalliopohja ja minä ihmettelen... Positiivisesti, ja olen kiitollinen siitä, että saan olla osa tätä työyhteisöä.
1: Hmm. No oli nippu seurakuntia, jotka jo olivat tai, tai käyttivät jo toiminnassaan äh, striimausta, eli kuvasivat äh, kuvasivat tilaisuuksia, joita oli sitten mahdollista katsoa äh, netin välityksellä ja Sitten oli nippu seurakuntia, jotka tämä tilanne ikään kuin yllätti. Niin miten arvioisitte niiden seurakuntien kohdalla, jotka joutuivat ikään kuin ponnistamaan – tekemään tämän digiloikan nollasta? niin Minkälaista onnistumista siinä olet nähnyt ja kokenut?
0: Joo, Viestit on ollut hyviä. Niin kuin sanoin, niin olen, olen useiden pastoreiden kanssa keskustellut tästä asiasta. Ja ne seurakunnat, jotka koronan pakottamina tekivät tämän digiloikan – niin Jokaiselta seurakunnalta, joka on vasta nyt koronan myötä aloittanut sunnuntaa-aamukokousten striimaamisen tai sitten oman seurakunnan rukousliveen, niin en ole kuullut yhtään sellaista pastoria tai yhtään sellaista seurakuntaa, joka olisi sanonut, että nyt kun seurakunnan ovet avautuvat, niin me lopetamme Mediatyön, vaan kaikki ovat sanoneet, että tästä eteenpäin meidän Jumalan palveluksemme striimataan ja ja tekevät edelleenkin hartauksia ja myöskin rukouskokouksia. Että näin tämä digiloikka auttoi ja itse asiassa olen kuullut, no kaikki pastorit, joiden kanssa olen keskustellut, ovat sanoneet, että he ovat kiitollisia, että nyt tämä homma tuli hoidettua pakon edessä. Ja monet Aivan. ovat sanoneet näin, että jo monta vuotta olemme puhuneet, että aloittaisimme. Ja nyt se sitten pakko on paras opettaja. Hmm, niin
1: ehkä siinä mielessä voidaan nähdä tämä positiivisena tilanteena vaikkakin se kaikin muin tavoin. Meidän jokaisen arkeamme haastoi tämä koronatilanne, mutta ehkä ehkä tämä oli yksi niistä positiivisista vaikutuksista, joka nyt on nähtävissä.
0: Kyllä, aivan niin kuin toiminnanjohtajamme Niilo kirjoitti avainmedialehden pääkirjoituksessa, tai oliko se ristinvoiton pääkirjoituksessa, että kriisi on myös mahdollisuus. Niin tässä se juuri nähdään, että näin nämä kriisit ovat tuoneet positiivisia mahdollisuuksia sitten evankeliumin julistustyössä.
1: Hmm. Vielä tähän ohjelman loppuun, Marko, niin, niin millaisen muunlaisen pysyvän jäljen arvelet, että tämä korona saa kenties avainmedian toiminnassa tai ehkä laajemminkin seurakuntakentässä aikaan?
0: No yksi konkreettinen asia on se, että niinku tämmöiset niin pito hallitusten, työtiimien kokoontumiset fyysisesti tulevat vähenemään. Tehdään enemmän Teamsin tai Zoomin tai jonkun vastaavan ohjelman välityksellä etänä. Toinen asia on myöskin siis se, että on täysin odotettavaa, että ulkomaan, fyysinen ulkomaan matkailu lähetystyönkin merkeissä, niin Vähenee. Ja kolmas asia, mihinkä tämä vaikuttaa, on se, että tämä on nytten medialähetystyön kulta-aikaa. Me olemme juuri nyt asian ytimessä ja kiitämme Herraa, että meidät on järjestönä saatu tähän aikaan, missä olemme.
1: Kiitos Marko Selkoma oikein paljon näistä ajatuksista ja uskomme, että, että todella mediatyö on yksi niistä avaimista, joilla tänä epävarmana aikana voimme olla jakamassa evankeliumia ja toivon sanomaa ihmisille.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin ensi viikkoon.